0: Saludos a todas y todos y sean bienvenidos y bienvenidas a esta, la segunda edición de PRCC Sessions. Hoy tenemos tres actividades para ustedes. Hoy a, a las 6 de la tarde tenemos el cosplay showcase at home, así que envíenos su video a PRCC Sessions at Y a las 7 tenemos un, un live streaming de Animal Crossing con la gente de Reset Gaming que va a ser también chévere porque vamos a tener un montón de actividades incluyendo un cosplay showcase dentro de Animal Crossing Así que vayan eh, haciendo su cosplay en Animal Crossing, eh, va a estar bien chulo y entonces ahora mismo vamos a empezar con el panel de Cultura Secuencial sobre las películas de 2020. Ahí me acompaña ahora mismo mi pana, El Watcher.
1: Hola, bueno, saludos, Pete. Oye, Pete, tengo que decir, <risa> ese intro está, está brutal, ¿no? Viste, hicimos un <risa> <off -kick. risa> A mí el del CIU se queda atrás de, de ese intro. Man. O sea,
0: eh, eh, con la, es que necesitábamos algo que combinará con la, la musiquita súper pompeadera que, que estamos usando, que es así como que. Oh,
1: sí, pues, lo va subiendo, lo va subiendo.
0: Y ya, ya checate, aquí en Rican también tenemos un intro nuevo, así que.
1: Uh, okay, vamos allá. Sa
0: saludos a Azure que nos hizo los intro nuevos ahí, 3D todo glossy okay, bien ya. bonito. Este, <risa>
1: nada, eh, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues mira, Pete, hoy estamos con un coreo bien bueno, vamos a estar hablando, como sabemos que este año no ha pasado nada, ha sido bien relax, este, vamos a estar hablando de cine en cuanto a antes del COVID y después del COVID, hablando de cuáles han sido nuestras películas de año favoritas, antes de, para el tiempo que podíamos ir para el cine, y pues, ahora que ya podemos volver al cine, pues, ¿qué películas estamos esperando que estrenen para ir y pasarla bien con nuestras amistades familiares y eso?
0: Pues chévere, pues vamos a. Yo sé que tienes un panel súper cool. Sí. Vamos a ir añadiendolos al, a la conversación.
1: Pues mira, este, yo voy a que ellos se presenten. Este, pero lo importante es a todo que se está contando ahora mismo, que le den like y share la transmisión, para que nos cuenten con las amistades y que entren en los comments y os saber qué películas les han gustado y qué películas quieren ver. Así que. Eh, vamos a empezar y, con. Ajá, dale. Y antes,
0: antes, de, antes de porque me voy para me voy dejarlo usted antes de irnos, ah, recuerden sí. que estamos transmitiendo en vivo ahora mismo desde de, eh, Facebook y desde YouTube. Así que, por favor, den like, share y, y suscríbanse al canal de YouTube, que lo vamos a empezar a usar. Oh, <ríe> Estaba está medio un muerto. Este, <risa> así que, nada, le, los dejo con el Watcher y el, el Corillo de Cultura Secuencial.
1: Pues, ok, gracias, Pidi. gracias Comic Con por la oportunidad, mira, eh, aquí pueden ver un pa par de cajas reconocidas y sigue viendo nuestros shows de cultura secuencial, pero tenemos también un par de invitados, si quieren ser por los invitados, tenemos a, a Alessandra Núñez, de Sedón Alexandra, y tenemos a Eric Rodríguez de Ataví TV, entonces, y de Corrido de Cultura Secuencial, ¿quién está ahí con nosotros?
2: Allí está, Aresti.
1: <risa> presente aquí
3: <risa> y aquí está Gabucho Graham,
1: Gabucho Graham con su gorrito pero nada miente como ya habíamos mencionado en este panel vamos a estar hablando de películas antes de COVID entre comillas aunque también podemos incluir películas que han salido en este entremedio que han salido en Beyond the Man, pero ve que películas son estas favoritas de las que han salido y de las que esperamos después entonces de las que vienen por allá en otoño cuando salga el fin tenet y cuando salga el fin Mulan y todo eso, así uh -huh. que este vamos a empezar con, con las chicas. Este qué películas del 2020 antes que pasara todo esto o en el transcurso de fueron las que más a ustedes les gustaron.
2: Quién arranca, ¿Arranco
1: arrancó el tío, según que ustedes quieran, pues
2: mira. La realidad es que para mí las mejores películas que han salido de lo que va de año, yo las he visto en streaming services o directo a VOD. Ok. Pero estaba verificando mis notas porque yo llevo un registro de las películas que he visto y me acuerdo haber visto Richard Jewell, que técnicamente yo creo que esta película sale en Estados Unidos 2019, pero yo la vi en 2020. Sí, que y Fine fue Arts. muy buena, me gustó un montón, la vi en Fine Arts... Otra película que yo pensé que la vi en 2019, pero la vi contigo, Watcher, fue Dark Waters.
1: ¡Oh! Dark Waters sí. está Super
2: buena, sí. Esa este, sí, es la de Mark Ruffalo y sí. revolú bien grande con, la, con DuPont y la demanda que duró, yo creo que más de 20 años duró ese, todo ese proceso. Sí. Fue una película muy buena. Bien pero tensa. así de experiencia nítida en el cine, la cual la pasé brutal, no voy a mentir que fue Sonic. Sonic, yo me reí un montón. Eh, yo creo que también las personas que estaban en el cine, porque fue en, en una función especial, la pasamos brutal. Y esa fue como que la última experiencia cool que tuve en el cine. Ya después de eso, pues, vamos a hablar claro. La realidad es que ah. todo el contenido que hemos consumido ha sido pues, virtual, porque no hay otra manera pero sí he conseguido joyas online, que han sido eh, Honey Boy, la terminé viendo en Amazon Prime, Sualo que es una película súper indie, que está muy buena, también vi Premature, que también es un indie film que está en Hulu, que han sido películas, que son películas pequeñas, que probablemente también la vería en streaming services, pero que las recomiendo, ah, espérate, hay una que no mencioné, Invisible Man. ¿Eh? Invisible está bien dura.
1: Pues esa, esa fue antes, que, antes de todo, ¿verdad? Si sí, no cine.
2: Por poco se me va esa de la lista. Eso es muy Pero sí, para mí. Yo tengo un mix entre películas que viene el cine buena y streaming services.
1: Ok, yo, yo también tengo, yo voy a comentar eso algo más ahorita de eso, porque yo buscando las películas que había visto me di cuenta que pues no son tantas, este, comprando en cuanto a películas versus video on demand. Pero, Alessandra, este en cuanto antes de que empezara todo esto, ¿cuáles habían sido las películas que más te gustaron que pudiste ver?
4: De verdad que no fueron muchas. Yo no fui muchas veces al cine. <risa> Yo me di cuenta que okay. también. <risa> ¿Cuántas veces fuimos al cine? Yo creo que fuimos como que en enero y febrero, sí. quizás, tal vez. Sí. este que me acuerde, pero de verdad no, no me acuerdo, así de las mejores que yo he visto este año si es, si es pre-pandemia y que ah. hayamos visto en el cine ah. uh, yo creo que así de mi favorita hubiese sido Birds of Prey fue una okay. película bien infravalorada lamentablemente no hizo lo que queríamos que hiciera en la taquilla pues gracias a su antepasados de, de Suicide Squad lamentablemente, por eso fue que no hizo muy bien, pero la película está buena I mean, esto es una película dirigida por una mujer este, ella sí buscó ayuda para las escenas de de acción del director de John Wick Taleski. De, ah, exacto pero ella entonces llevó esa película a otro nivel y es bien lamentable que, que la película no sonara como, como quisiéramos que sonara pero luego de eso ay, es Ajá. que tengo un montón en mi lista aparte de The Invisible Man pero yo The Invisible Man yo la vi en VOD esa yo voy a traer al cine, yo no me acuerdo sí. yo. yo creo que estuvo sí. de
1: semanitas
3: antes de que como dos semanas antes que empezara todo
4: Ah, pues yo la vi cuando estrenó en VOD y sí, me encantó, es de mis favoritas hasta el momento, no creo que se mantenga mi favorita, porque o sea, lo que viene está duro, si sí, es que sigue, ahí está. Sí, está ahí en el medio. Ahora mismo no, no me atrevo como que decir mis películas favoritas del año, porque realmente estamos justo a mitad de año sí. y han pasado un montón de cosas. So, no sabemos, realmente no sabemos lo que va a estrenar, lo que con seguridad y cuándo sí, va a estrenar.
1: Mira, esta te la da? Voy a un pilo, un segundito mala mía, porque tenemos también gente en los comments y McDill, uh -huh. que también colabora con ustedes en, en otro podcast. Él dice que eh, Sonic es su película favorita, que la vio dos veces en el sí. cine y The oh, wow. Way Back yo entiendo que esa es la de Vanetti, la, la de Ben Affleck ah, a claro. eso iba yo
4: ahora Ben Affleck okay. de, la, de así en de The Way Back yo, yo entiendo que es de mis películas favoritas que, que estrenó eh, que de hecho no iba a estrenar en Puerto Rico si no me equivoco no iba a estrenar en Puerto Rico como quiera okay. este una, es una película claro. con Ben Affleck que es de estas películas que se, se paralela un poquito con la vida del actor que está, que con lo que él estaba pasando ahora, ¿sabes? Que él estaba luchando con su adicción, el alcoholismo, to, uh -huh. todas estas cosas. Entonces, tú piensas que esto es una película típica de, de estas de, de deporte. ¿Sabes? Como que, uh -huh. ay, el, 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 adi el pobre adicto depresivo, pues, encontró un equipo de, de baloncesto de high school y esto va a ser maravilloso y esto va a ser bien lindo. Pero realmente la película no es eso, la película realmente es un poquito más madura y se enfoca en lo que está pasando este personaje y, y cuán difícil es este, sobrepasar y sobrellevar todas esas dificultades, esa depresión que él tiene y, y el buscar un propósito o el encontrar el propósito cuando él se lo dan con este equipo de, de baloncesto. Está súper chula la película y es de mis películas favoritas del año.
1: No estamos preocupados, yo me acuerdo que en Cultura ya hemos dicho con Vanetti que que era como que bien concerning porque que estaba batallando la, lo que era la, el alcoholismo y la depresión. Uh -huh. En esta película se veían los cortos que él era básicamente eso lo que estaba interpretando, que en verdad que tú que acá estás es bien difícil para él. No, es,
4: sí, pero tú ves las entrevistas y él como que se, se... Yo no sé, yo vi como una entrevista de Ben Affleck ah. y, y él... <ríe> como que a él no le gustaba mucho que le preguntaran eso es como que porque le preguntaban como que este mira esto esto se parece un poquito a lo que tú estás atravesando en vida real cómo tú pudiste interpretar ese papel y él y él estaba como que y qué tenía que ver o sea, yo soy un actor, yo soy un wow. profesor, yo puedo hacer mi trabajo. <risa> que es la verdad, es la verdad. ¿sabes? él tiene, él tiene un buen punto ahí, ¿sabes? Como que si yo soy un profesional, lo que pasa behind the scenes y mi vida personal no debe tener nada que ver con lo que yo hago en pantalla. So,
1: a veces sí me México, pero ya, yeah, entiendo. Sí,
4: tema. sí, pero él estaba bien ofendido. Y entonces en cuanto a comedia, porque yo, ah. yo así la divido así por género ah, y al garene. Bueno. Eh, en, en comedia yo creo que de mis favoritas fue The Gentleman la de Guy Ritchie esta película también me gustó un montón yo entiendo que no es para todo el mundo porque es como que este tipo de comedia británica que es seca, es oscura y, y no, no realmente no es una película muy comercial que digamos, hey. especialmente aquí en Puerto Rico pero este, si te gustan los trabajos iniciales de Guy Ritchie pues esta película te va a gustar un montón, ¿sabes? Es, es, como dije, es una comedia seca que no le gusta a todo el mundo, pero a mí me encanta.
1: A mí me encanta, Ricardo <risa> Gairich. Yo, yo puedo decir, y es para que la gente me odie, yo amé la versión de él de, de King Arthur, que sale también el de, el de Sons of Anarchy, que este Homan. A mí me gustó. Charlie Charlie a mí me gustó un montón.
4: Unwatchable. Okay. <risa>
1: Qué bien por ¿Tú? ti, te felicitamos. Felicidades, ¿No? a ver, gracias. Luis. Gracias, gracias. Entonces, ah. sale, dale, sale, ver, sigue, sigue, yo me voy a caer al lado, Cale. No, yo creo que eso <risa> es básicamente
4: así, el, por lo menos en drama, acción y comedia, por lo menos esas son como que mis, mis películas más destacadas en lo que va de año. Así.
1: Sí, y eso mismo, lo que tú y Vanetti han, han mencionado, era lo que yo ya pensado cuando me puse a hacer mi lista, de que estos primeros tres meses del año, como que me vi, es que suele pasar pero no vieron tantas películas buenas, así como que memorables, este pero vamos a ver, este Eric, cuéntame, ¿cuál ha sido en lo que va del año?
5: Bueno, pues, en verdad, yo sigo diciendo que mi película favorita sigue siendo The Invisible Man, eh, una película que se hizo con 8 millones de dólares, y pienso que esta, me borró me, me la mente cuando la vi en el cine, por los visuales, la manera en que estaba compuesta, y de verdad que me encantó. Eh, otra película que me gustó un montón, eh, que, me, que era lo más cercano a un estreno de cine, que la pude ver desde casa, fue Extraction, con Chris Hemsworth. De verdad que me gustó sí. un montón la toma continua. Ya a mí me ponen una toma continua así, pues me la vendieron, honestamente. Yo, <risa> para ti, a,
1: veces,
5: eso. a mí me gustó mucho, aunque sí la, la, se tiraron un, un Sepia Super Mega 200% por y por arriba, pero, pero como quiera... No me, no me mató la película este eh, tuve la oportunidad de ir al cine a ver el robo del siglo contigo Watcher que estaba allí sí. y en verdad a mí me, en lo personal me gustó mucho la película no no me no sé que, no tenía mucho que esperar pero de verdad me sorprendió eh, a pesar de que no es una película de comedia y esa no es el, el, la base principal pero sí este los toques que tuvo buenos pues me gustaron
1: eh, no, y estuvo buena pues, y, y mala mía a mí, lo voy a a mí me gustó un montón no sé si es porque fue la primera película que viene al cine pero a mí merda, me me voló la cabeza
5: sí eh, definitivo una película chilena este, de un robo que pasó en Argentina so, bien buena en verdad eso eh, la recomiendo está en Fine Arts so, se la yeah. pueden veanla eh, obviamente pues mucha gente todavía que está como que no no sé si voy al cine todavía pero yo creo que es un buen eso es un buen comienzo para ir al cine este, obviamente yo creo que pues yo creo que la película mi favorita después de Invisible sigue siendo Invisible Man, pero Ajá. yo creo que cuando salga a tener, eso va a cambiar. Eh, pero
1: para eso vamos ahorita, para eso vamos ahorita, <risa> no te preocupes.
5: Eh, otra película que, que me gustó, que pude ver desde casa, pues fue defy Bloods, que ya hemos hablado de ella en el podcast y hemos discutido, con he discutido con Alexandra varias veces.
4: Hemos discutido, <risa> o sea, de discutir, <risa>
1: pero, okay, no, <risa> nosotros, de pelear. No, no vamos a hablar de esto, así que dale. ¿por, ¿Por
5: qué están discutiendo sobre esta película de The Blood? Por ver, favor. <ríe> Porque yo la veo bien diferente a lo que Alexandra la ve. Eh, eh, pero sí, como quiera, yo creo que en, hay una parte en donde sí concordamos, que es en la que pues, la dirección de Spike Lee está buena, a pesar de que no. si tiene sus escenas de acción lenta, si los monólogos a veces se sienten muy largos, y si la película se sienta hasta de tres horas, eh, no. a, aunque dura dos horas y media... Pero como quiera, a mí me encantó todo lo que vi, los colores, la actuación de Del Rey Lindo estuvo súper brutal. Nunca lo había visto actuar de esa manera. Eh, eso A mí verdad me, me encantó los monólogos, me los disfruté. Siento que, que la película salió en un momento, o sea, me, mejor indicado no pudo haber salido esta película. Por todo okay. lo que está sucediendo en los Estados Unidos verdad, y en otros países. Pero en verdad esa para mí pues también está ahí en mis top de este, este año que pude ver.
1: Bueno, es para crear controversia, pero vale, porque entonces tienes diferencia con Eric en cuanto a esta película.
4: Mira, yo, yo concuerdo que la película tiene un mensaje importantísimo. Ah. ¿sabes? La película hay que verla. ¿sabes? Es una película destacada, especialmente en el momento en que estamos viviendo eh, y, y cuando salió. O sea, fue como que perfecto, que, que fue pura casualidad, en cuanto a la película como tal, la película está demasiado larga, son dos horas y media, con demasiadas escenas larguísimas que se, que se pudieron haber cortado, eh, sí, demasiado, o sea, yo entiendo que Spike Lee quiere, quiere, quiere llevar su punto, quiere llevar su mensaje, pero o sea, hay veces que no es necesario... Llevarlo tantas tantas veces y tan a menudo a través de la película. O sea, es como okay. que, we got the message, now, vamos a, hablar, vamos a hablar de otros temas, vamos a continuar con el drama, vamos a continuar con la actuación.
1: Okay. Lo otro
4: es que Spike Lee eh, no es muy bueno dirigiendo eh, secuencias de acción. Y es, <ríe> la, las secuencias de acción de esta película fueron.
1: Ha Bastante, mucha, ha mucha,
4: el, fue, es que fue, fue decepcionante. Yo entiendo el, el, el querer utilizar a los actores como personas mayores en los recuerdos del pasado. Uh -huh. eso, eso es un punto. Pero al utilizarlos en, en secuencias de acción, eso lo cambia todo. ¿sabe? Estamos bregando con personas mayores que no son tan rápidos como personas jóvenes que hubiesen estado en una guerra real. Entonces, si, si tú lo vas a hacer, hazlo, perfecto. Yo entendí el punto que, el, que él quiso hacer con el seguir, eh, usar los mismos actores a través del transcurso de la película, pero sí. si lo vas a hacer aprende a cortar la escena porque esa escena se nota que son personas viejas. <risa> <risa> se nota que estamos creando con personas con el triti. Personas lentas. Personas que, que se supone que estén interpretando una versión más joven de ellos mismos. Pues mira, córtalo. Este, usa dobles eh, a una escena más rápida y era tan larga esa escena que eh, tú llegas a un punto en que tú dices como que pues, sí, ya, entendí lo que estás queriendo decir, vámonos de aquí <ríe> y, sí. y, y muchas veces lo otro es que para mí, entre los actores, no hubo mucha química, para mí mucha, mucho del diálogo que hubo entre ellos se sentía como si fueran Boy Scout en cosplay
1: ok <ríe> Okay, mira, a lo que están preguntando en el chat estamos hablando de The Five Bloods eh, en este panel estamos enfocándonos en cuáles han sido nuestras películas favoritas en lo que va del año, así que si quieres tirar las tuyas en los comments, en confianza lo puedes dejar saber este, Wow, ok, este, pero Eric entonces, ¿tienes alguna otra? que no hayas tenido tanta pelea con, con Ale en cuanto a si les gustó o, o no, o, o qué tiene
5: No, yo creo que ya, bueno, obviamente estoy pues, mencionó Sonic Sonic estuvo bien buena y me, a mí hubo una parte en particular que me encantó que fue en el, el After Curry scene, eh, porque se lo estaba, tenía MacDire al lado y estaba hablando con él de eso, de, y de casualidad salió la escena, fue como que, ¡oh! ¡Super nice! Y me, boom, me pompió eso. Fue yes. ya como que mi lista. Yo, yo, yo,
2: yo pensé, pensé que fue la escena ¿no? Ultra Instinct, pensé que era esa. <risa>
5: <risa> sí, lo más cercano que vamos a ver a, a, a eso, a Ultra Instinct, yo creo que es eso.
1: Que fue en Sonic. Bueno, <risa> supuestamente Disney está llegando una película de Dragon Ball o nunca, ¿sabes?
5: No, nah, yo no creo
1: no, Por no. favor, no Ok, dale, y Gabriel, cuéntanos Vamos Bueno, a yo soy el
3: último, así que voy a ser repetitivo este, ah. Pero voy a mencionar una que nadie ha mencionado Y es un honorable mention And I don't care, porque estuve 17 años Esperando por la secuela Y fue Bad Boys for Life oh, eh. a, a mí me encantan las películas de Bad Boys yo, ni, yo no estoy diciendo que son buenas Yo estoy
1: diciendo que a mí me gustan No diga sí. mencionar
3: con Martin Lawrence, o sea 17 años estoy esperando por la tercera parte y por fin no la dieron y a mí me encantó y fue la, yo creo que fue la primera o una de las primeras películas que yo vi en el cine este año este y I mean es lo que tú esperas es lo que tú esperas este, igual que mencionaron para mí, y yo me voy a estar grave defendiendo a Sonic, yo creo que Sonic es exactamente lo que tú esperabas que fuera cómica, divertida, Jim Carrey Jim Carrey de los 90 él nos dio un 90s Jim Carrey a los Ace Ventura, Mask Liar Liar, él se roba la película y también yo estaba en el bando de que contra, si el estudio decidió cambiar y meterte ese dinero para hacerle el cambio a Sonic we should support it, y me encanta encantó que era me verla este, pero muy buena y un este, olvida el nombre del actor que hizo, el, el voice actor que hizo Sonic, que este, es el de Parks and Rec
1: El de Parks and que también sale ahora en... Ben Schwartz.
3: Ben Schwartz, este, él me encantó, él me encantó. este James Martin a mí me gusta mucho, yo creo que él es un poquito underrated este, y él hace muy bien Sonic. Y matan en todo. <risa> Literal, Death to Me, eh, a diandre. Este, y como mencionaron, para mí la mejor película que yo, para mi fa película favorita hasta el momento. Ah. Este, de casualidad, fue la última película que yo vi dos días antes que cerraran todos los cines, por lo menos acá donde yo vivo. Invisible. Sí, claro. <risa> Esa misma. Of course. Este, wow. Invisible Man. Yo ya claro. o sea, repetitivo la mencionaron, pero es que Invisible Man es, a mí yo soy fanático de las películas de horror, y más de cuando las películas de horror son inteligentes y son buenas, este y Elizabeth Moss, yo vivo por esa mujer, yo vivo por Peggy de Mad Men, of the <tose> ella para mí es usted y tenga, este, así que de lo que es el cine, parece que hace años que no vamos al cine, uh -huh. pero en lo que es el cine, esas son mis tres que yo, I walk away, de hecho, no tengo tampoco mucha opción porque enero, como tú dijiste, Luis, enero, febrero, marzo son estos meses que no, es el wasteland del cine. Exactamente. Este, ya, este, son bien poquitas las películas que uno ve ese momento. Ahora, en lo que es digital, este yo ah. estoy en The Five Blows, es una de mis películas favoritas so far, pero estoy en... Estoy en Me gusta medio... Esta pelea. Estoy <risa> entre medio... Es, es,
1: Veo los puntos de ambos. ¿Estás, estás este... en, team, en Team Ale o en Team Eric? Porque ya hay gente en los comments que tiene que estar en team, en team Ale. O ¿Sabes qué es la idea? De verdad que... a... wow, estoy bien
4: sorprendida. De verdad, la... no de te Mar lo
1: juro. Macbeth puso que era team, team Ale. Así que voy a, voy a asumir que está hablando de, en cuanto a Defy Bloods. Bloods. Sí. Entonces, yo estoy entre medio de los
3: dos. Yo creo que es que... Eh, eh, a mí me gustó, yo creo que Spike Lee hizo un muy buen trabajo. Yo estoy con Alan en el sentido de que Spike Lee este, no es su forte, este género de película no es su fuerte. Este. Sin embargo, lo aplaudo por lo que hizo. Yo no creo que la. Yo no estoy tan en el bando de Alexandra que, la, que las escenas son súper malas, pero en algunas. Sí, no sé entre, alguna. Este no, no son, no son great. Yo entiendo que él, él, él coge mucha. Él trató de hacer su, su 2020 version de Apocalypse Now. ¿Sí? Este, y o sea, eso es un montón de cosas que to Pero como siempre Spike Lee, a mí lo que me encanta de sus películas son los mensajes que él tiene. Como dijo Eric Dilo, D, D. Roy Lindo, para los que han escuchado los podcasts de nosotros saben que yo soy un fan de los Oscars él, sí. él tiene que estar en esa compensación de los Oscars porque él se coma. Hay un monólogo que la hace que a mí me encanta. ¿Sí? A mí me gustan mucho las actuaciones de, de la película. Este yo no creo que sea mejor que Black Clansman porque a mí Eso Black Clansman a... es, uh -huh.
1: es que mi a mencionar para... porque en Black Clansman no, no es que una película de acción por las escenas que son de acción están es buenas uh -huh. y no es para comparar
3: porque son películas completamente diferentes uh -huh. sí. pero pero Black Clansman para mí Black Class, Matter do the right thing for everyone else. Do the right thing, especialmente por, para siempre ser su, su pinnacle. Sí. Pero a mí me gustó. Es buena. Este, es larga y sí, entiendo el punto de Alex, se siente larga. Llega el momento de hablar, que estás como que diablo. Llevo tres horas aquí sentado y te falta como una hora de película. Este, <risa> pero los war movies tienden a ser así. Hay veces los war movies tienden a sentirse larga. Este, yo no soy fanático de Dunkirk, para mí Dunkirk era como que Dios mío que se acabe esto, ya, este, ya, pero, dale. sí, este, no, pero amo Nolan, pero es que no soy fanático de sí. World movies, este, otra que vi, para tener rapidito, Shirley, este, en Hulu, me fascina, con Elizabeth uh -huh. Moss de Invisible Man nuevamente,
2: Estoy por es, verla,
3: excelente película, es, es una small movie, este, pero es que el performance de ella te, te, te cautiva, de verdad, ella es excelente haciendo estos, estos traumas estas mujeres traumadas, estos roles si han visto Handmaid, ella es excelente y por último este honorable mention a The King of Stein Island me gustó muchísimo muchísimo este, y la película nueva de Joseph Gordon Levitt, 7500 yes. este, muy buena yo encuentro que es su mejor actuación en años. yo diría que sí, desde... Bueno. Ay, ¿Cuál es la de, la de 50, Summer, 50 Days of, Summer, Days of Summer. Summer? Yo creo que es su mejor performance de esa. Este, me gustó muchísimo. Así que esa yo diría que son las mías hasta el momento, pero number one, Invisible Man, yo sé que va a cambiar porque lo que viene por ahí si es que alguna vez sale, sale en película, pero Invisible Man so far es my favorite movie of the year. <risa>
1: Ok, voy a intentar de hablar porque tengo una caravana pasando por mi casa. Así que si ven si es que, si es que tome el micrófono es por eso mismo, por las bocinas. Pero, este, ok. Ok. Ok, está ahí, no mames, que te llegó un mensaje. Ok. que este, okay. haciendo 30 cosas ahí más. Este, a mí en cuanto, tú comienzas todo lo de Black, Black Classman, este, Gaby, eso es lo que yo iba a mencionar porque eh, yo honestamente todavía no he visto The Five Bloods. Eh, la, la tengo en mi, en mi watch list. Eh, pero ya yo, ya yo, antes de que ustedes dejaran esta película, y yo también leí el blog que escribió Antonio en nuestra página, ya iba esperando una película lenta, como un, un character driven story. Yo no estaba esperando ahí la super escena de acción, como por lo que yo leía, lo que me decía era más como que estos cinco compañeros este, buscando este tesoro, así por el estilo. Pues yo no estaba esperando la mega película de acción. Pero en verdad que Spike Lee, ¿no? yo cuando voy a ver una película de Spike Lee, no voy esperando que me mate con la acción, que la clásica de van banda bastante buena. Y tú que mencionaste do, do The Right Thing, este weekend, eh, está gratis, que la puedes alquilar en cualquier video. Mm -hmm. on the man. Así que si no has visto Do The Right Thing, en confianza, vayan, vayan a verla. este También quería leer en los comments que MacDiel dice que Underwater, ¿ustedes llegaron a Underwater?
5: esa es la esa es la pelea, es la pelea yes. que Eric tiene con Matt Bell yes. qué pasó qué pasó con Montewares
4: cuéntame
1: Ay, porque bien. es
4: ma, porque a Matt le gusta la la película y Eric la la detesta
5: era esa película no tiene el primer acto. Esa película empieza en el segundo acto. Empieza y tú te quedas. Ya, ya, tú empezó. Ok. Wow. Eric,
3: que que estoy contigo. Estoy contigo. Oh. Esa película es una pasión. A
4: mí me gustó. Sí. A mí lo me único. gustó la película.
5: Ay. Lo único bueno que tiene esa película es Christian Stewart. No tiene más nada bueno. Ela, para mí. Y, mm. se, se, y, y cogieron el Kraken de Clash of the Titans y lo pusieron ahí. <risa> <risa> ella,
1: <risa> ella bueno. Angels. A mí me gustó ella en Charlie's Angels. Aunque También la película no Charlie's fue. Muy
5: fue una porquería para mí y lo, lo mejor que tiene fue Kristen Stewart. Yo creo que, yo, y yo a mí no, yo no soy fanático de ella, en verdad, pero no, siento eh. que ella es lo más cool que tiene eso, esas películas por lo menos.
1: Ok, ok, pues antes de seguir, aunque ya la he mencionado la mayoría, yo también quería tirar las mías, Este, yo entiendo que a veces me sorprendió cuando yo fui para atrás a buscar las que he visto, las dos que estaban arriba eran Sonic y Onward. Yo sé que Onward, creo que nadie no, no la ha mencionado, pero a mí Onward me, me encantó esta película yo la vi en el cine eh, tres veces antes que pasara lo que pasó. Y, y ahora... eh, a mí me encanta <risas> porque entra en este mundo de fantasía. A mí que me encanta Dungeons and Dragons y Star Wars pues también tocan esos puntos. Tienen esta, esta historia de los dos hermanos. A mí en verdad la película me gustó mucho. Y hasta en que está Disney Plus también la he visto, ¿vale? decir sí, Disney Plus. Que en verdad que esta película en total, si yo que la he visto más de cinco veces, no les estoy mintiendo. Y, y, y me gustan los detalles de la película porque para mí que Onward eh, con, también con Sonic y por ejemplo a mí me gustó mucho Extraction este, que ya yo sabía de que se acababa la película que viene la segunda parte y después la gente se sorprendió con eso pero era, era obvio eh, y, uh -huh. pero, pero que yo entiendo que la mía es Onward pero ok, ustedes han mencionado esto y antes de ir a la que esperamos de esta segunda parte del año han salido muchas películas en video on demand, y, y, y podemos decir, según yo puedo decir, según lo que ustedes han comentado, que la mayoría de películas que han favorecido son las que han salido en video on demand, ya sea Netflix, este, ya, ya sea por ejemplo en HBO Max, va a salir ahora Scoop. Que también salió antes en Video on Demand. Eh, ¿Ustedes entienden que por lo que va vale del año entonces, Video on Demand le lleva entonces a la delantera en cuanto a visitas de películas a los cines?
4: Depende del tipo de película que sea. Porque, okay. uh -huh. I mean, lo, si ellos toman una decisión de, de lanzar, como Universal, por ejemplo, que lanzó Trots World, la secuela de Trolls, ¿Ah? Trolls World Tour, en, en VOD, es una película familiar. Me encantó, by the way, una de mis películas animadas favoritas del año. Right, este, right, right. Esto es una película familiar y, y tienes que ponerte a pensar en las estadísticas. ¿Cuánto le cuesta a una familia ir al cine hoy en día? ¿Sabe? Una familia de dos, tres hijos, popcorn, entrada, refresco, todas estas cosas, cuando tú puedes fácilmente alquilar o comprar una película por 20 o 25 dólares y verla en la comodidad de tu casa y crear tú mismo el ambiente cinematográfico. Ahora bien, si vas a extraer una película como Mulan, que es otra película fam familiar, pero el Voyager no fue tanto como Trolls, o una película como Tenet, que es una película claramente hecha para el cine y para IMAX, claro. pues uh -huh. vas a tener que comparar. Trolls puede podría ser como que un éxito, un éxito taquillero, casero, pero Telet va a tener, ¿sabes? Una película como Telet va a seguir teniendo sí, sí, sí. The
1: uh -huh.
4: Upper Hand. So, realmente depende del género de la película, para a quién está dirigida, quién es el estudio, hay muchos factores que hay que tener, tomar en consideración.
3: ¿Cuánto dinero gastaron en hacer la película?
4: Exacto, la inversión ¿Qué, qué, qué, y, y cuánto, ellos pre, cuánto ellos pro, pronostican que van a, a tener en retorno.
1: Bueno, pero, pero antes que los demás también comenten eh, Trolls vendió, entiendo que en su primer fin de semana, 100 eh, millones lo que, lo que ellos esperaban vender, exacto mm -hmm. eh, en, en, en todo el tiempo en el cine ¿sabe? Que, pero es como tú dices, yo entiendo que y esto yo he dicho mucho en Cultura que eh, yo favorezco más a películas que son animadas de niños, que las tiren video on demand, que las tiren straight to algún eh, streaming service pero que también apoya a los papás que están bregando con los nenes, corriendo por todos lados en la casa este, <risa> pero yo entiendo que películas como Tenet eso es para tu verla en Game claro. como te has mencionado.
3: ¿Tú, tú sabes que lo interesante, y perdona por, por, no, expandir, vale, por seguir aquí, por, aquí, por vale. meterme aquí a hablar, es que es, yo creo que esa es la pregunta que este, todo lo que ha pasado, este, este año 2020, que ha sido bien sencillo <risa> y bien light, este, esta es una de las preguntas que ha, que ha puesto la industria del cine en un objetivo y no se sabe qué va a hacer. Si la industria del cine se va a mover este, a lo digital, este, en su mayoría o mitad, mitad, gran parte, si se va a mover digital por este año, por el año que viene, o sea, ¿cuál es el futuro de la industria del cine? Y, mm -hmm. es, una, y, y es una pregunta que, que directores como Christopher Nolan, que todo el mundo sabe que él abiertamente está, debe estar encejado en su casa, rompiendo todo, porque él no quiere... <risa> es, es, es una perreta. Exacto, sí. él, debe estar, o sea, él no quiere seguir pushing back ten, él decía que no, que Julio es que es, también que no me importa el virus y ya they pushed it back twice, recientemente hace dos días, este, pero es, o sea, ¿dónde va a terminar la industria del cine? ¿Qué va a pasar con esto que está pasando? Y es una pregunta interesante porque yo entiendo, dinero casas productoras, yo soy amante, yo soy parcial a la experiencia en el cine, para mí no hay sí. nada, como tú puedes tener el mega sound system, pero para mí una experiencia en el cine es una experiencia en el cine sin embargo, los tiempos cambian también. ¿Qué va a pasar? O sea que la industria de cine se va a mover más at
5: home digital, o sea, no digital, pero más at home, va a ser interesante ¿Qué va a pasar? Yo, yo pienso sí. que no, no sería coste eficiente, tú sabes, no porque es que tú sacas una película, ok, la de Trolls y te vendió ok, cool, pero si tú sacas una película como Fast and the Furious, no te va a, de, probablemente no te va a vender lo mismo que vendió Trolls, o sea, uh -huh. la gente no va a pagar.
1: Quizá, quizás sí. A ver, esto, o sea, o sea, medio me los cascos hacen parties que todo el mundo lo pone en una casa ya en grande así como el concierto que ve, la ahora en Irán Maiden y te ponen todo a fiebre y algo viendo la película yeah, o sea, a, lo
5: mejor, a lo mejor no hacen de furios, pero yo sí pienso que van a haber películas donde se van a ver afectadas por esto, porque uh -huh. no van a poder vender si sí. salen al cine ¿sabes? Lo, uh -huh. lo que pone que vendan sí. mira este, ay perdón no no, no, el, 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 no, 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 ahí como que lo que no termina era diciendo eso que, que eh, económicamente pues los directores, o cuando se vaya a buscar el presupuesto para hacer una película, pues va a ser más difícil. Sí. Por
4: Yéndome por la línea de, de Gabriel, este si sí, algo, interes algo interesante ha hecho este año es que ha empujado muchísimas industrias a evolucionar. Mm. ¿sabes? Mm. Cosas que que no, que no hubiesen pasado sin el COVID, están pasando. Eh, to yeah. to todos estamos trabajando, de, o la gran mayoría, estamos trabajando sí. desde casa. Y, y sí. tomando eso como ejemplo, Sabemos que las corporaciones, las industrias, las compañías van a ahora a tener en consideración, oye, podemos continuar desde de, de nuestras casas. Ahora, en la industria del cine, a mí no me sorprendería si ellos entonces toman eso para evolucionar y estrenar este tipo de películas aleatoriamente, o sea, Así mismo como la, las cosas estrenan dos, dos semanas en el cine y después estrenan en Netflix para poder cualificar para Oscars, pues lo pueden hacer con cualquier tipo de película sin tener en claro. consideración que tienen que irse por, regirse por unas reglas de Oscars. ¿Sabes? Uh -huh. Podemos estrenar uh -huh. en el cine y mira, mañana estrenamos en tu casa. Porque créeme uh -huh. que todo esto es sin mencionar que va a haber un pushback bien, bien grande de los cines. ¿Sabes? Carina, si no sí. me a pelear, si sí. va a pelear, sí. todos estos cines grandísimos, ellos van, ellos son los primeros que pierden dinero. Ellos son los front line que van a estar perdiendo dinero antes de, de los estudios. So, mm -hmm. Si van a evolucionar, va, van a tener que llegar a un happy medium. Van a tener que estrenar en ambos, en ambos sitios.
2: Yo estoy de acuerdo. y Yo soy una persona súper selfish también, en el sentido de que a mí me encanta ver las películas en el cine, pero como han hablado de las familias, yo encuentro que lo que es la ventana en cuanto a que la película sale en el cine y luego que salga directo a VOD tiene que acortarse, quizás no un día, porque volvemos, estas películas grandes como tenés, realmente si tú solamente la pones en el cine dos semanas, no va a generar lo que gener generaría, pero quizás una ventana más corta, maybe de quizás tres meses, pues tienen que hacerlo, porque está en el último show de cultura Ángel había mencionado que dada la circunstancia de COVID deberían de permitirle no tan solo a la familia, pero a las personas que quieran ver estas películas también en su casa, pues que, que suceda también, uh -huh. pero por lo menos diría que dos meses, tres en cuanto a películas grandísimas como esta blockbuster, deben de la oportunidad a las personas que puedan adquirir esa movie digital en su casa
0: yo, yo y a las creo.
2: demás Pueden ir directo a VOD.
1: Como Force of Nature. <risa> <risa> no vas a ir a esa película de cine, Alexandra, no la vas a ver en cine.
4: <risa> sí, ya ah. estrena mañana. Ya estrena en VOD.
1: ¿Ah, sí? Ah, pues que... Me... Vamos así, a verla. Así, ah. de, a, así de tan penita estaba esa película. Pero, ok, este... Como mencionó Gabriel, el, el principio de este año estuvo bien flojito en cuanto a películas, pero, de, bueno de estrenar en el 2020. Hay par de películas blockbusters buenas que están para estrenar ahora en estos próximos meses, como ya hemos mencionado, eh, Tenen Mulan, Black Widow, uh, Wonder Woman, tenemos, este, Top Gun Maverick, sabe que Hay par de películas también. Kingsman. Esa, King, Kingsman, por favor. Es exacto. Kings, Kingsman, que estoy loco por esa película. Este, ah. ya, ya, Eric y yo fuimos al cine esta semana. Y, y ahí también podemos meter esta conversación este, de cuáles de estas películas que vienen por ahora tú, tú esperas más, y cuál sería la primera película que tú fueras al cine a ver eh, con las chicas nuevamente ah. Ah, tenet, no, que, vamos a salir de Tenet de
4: una vez, y no, continuar la no, no,
1: conversación todos no, no, Tenet, verdad, sí, Tenet, perfecto okay, ya, ya, todos dijimos Tenet, además de Tenet en IMAX este, ¿cuál quisieran ver en cine?
2: Candyman, yo quiero ver de verdad que yo quiero ver una buena película de horror producida por Jordan Peele me encantó este me gusta este, la historia de Candyman y estoy loca por ver un, otra versión más de ese personaje así que por esa película yo salgo al cine
1: con mascarilla y, 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 mascarilla y, y, y el y, y tú vale
4: por lo menos así de, la, de las más recientes que voy a estrenar yo estoy y aparte de tener este Mulan me pompea mucho tengo miedo de ir a verla porque es, es próximamente
0: Ajá.
4: pero creo que me va a hacer ir al cine no sé tengo miedo me voy a
1: contagiar te voy a brincar un segundito este eh, Eric y yo fuimos eh, cuando fue Eric el miércoles el jueves el jueves el jueves a Fine Arts de Popular aquí en Puerto Rico y que vimos el robo de siglo, y, y honestamente yo en, en Cultura, yo, yo había mencionado que yo, la que iba ver era Tenet, y que me iba a poner mi hazmasur azul y toda la cosa, obviamente yo fui con mi mascarilla, porque si no te dejan entrar, pero no, es que, no sé si es que, estaba, que era muy temprano, porque ese, ese cine abría ese día, eh, pero yo lo encontré súper... Cómodo la experiencia, o sabes. Yo, yo con la mascarilla, obviamente me, me colgaron la sí. temperatura, me, me echaron hand sanitizer. Pasaron este, uno, uno en uno. Exacto. Uno en uno. Fui, fui, compré popcorn, sabes que. Y como estaba ya en mi área, cercado, sentado para ver la película, pues allá me quité la mascarilla y me colgó popcorn, sabes que fue una experiencia normal. Sí. Me vi, obviamente, cuando tú vayas a ver Tener, que va a ir un montón de gente a verla, puede que sea distinto, pero yo siento que. Obviamente nos podemos preocupar, pero yo entiendo que este es nuestro nuevo, nuestro new normal, y tenemos que, si, si vamos a querer seguir viendo para el cine todos los, todas las semanas o para ver nuestras películas, vamos a tener que acoplarnos a, a eso.
5: Claro, sí. ¿no? y, y la persona, mira, en la fila que yo estaba, en la última fila que me pusieron, y ah, la sí. persona más cerca a mí estaba, yo estaba en la esquina derecha, y la persona más cercana a mí estaba en la otra esquina. Yo pienso sí. que pueden meter, aunque sea una más en el medio, ahí es sea, sabes, como que, yo sé que esto era como un pre un screening, ¿me entiendes? Pero sí. lo digo por si te le quieres dar la oportunidad a otras personas, pues yo creo que tienes el espacio para por lo menos meter dos o tres personas más, ¿verdad? Sí. Yo... yo.
3: Yo, yo estoy con, mira, va a ser el hate, para ser uno de los haters. Ay, este, uh. No, yo estoy contigo de que esto es un new normal, o sea, hasta que no haya un vacino, o hasta que no haya algo, o quizás ni lo con el vaccine, porque el flu tiene vaccine y el flu sale todos los Como años. Si ¿eh? uh -huh. este Eso, yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, yo todavía estoy un poquito apprehensive a todo eso, y es porque de la manera que el, los gobiernos, plural... Acá en Estados Unidos, como allá en Puerto Rico, están manejando las cosas. Para mí las están manejando mal. Por eso es que yo en estos momentos no me siento seguro en ir, porque estamos viendo que los casos están subiendo. Yo tengo amistades que son doctores en Puerto Rico que me están diciendo en Puerto Rico, no están diciendo lo, las cosas que están pasando verdaderamente. Y por eso es que yo en estos momentos me siento prehensivo en ir a un cine y sentarme. No es que yo no lo haría a par de meses down the road. Uh, yo lo haría, definitivo. Este, pero ahora mismo, yo... Ni Tenant, yo sé si yo me tiraría, por lo menos, porque sí, sí. vamos, a decir, vamos a, a decir que Tenant se queda para agosto a la fecha nueva. Ajá. Es muy cercano, es un mes, de las, por lo menos yo, como están pasando las cosas aquí en Estados Unidos, yo creo que yo lo más arriesgo, pero es solamente eso, no es que sí, yo, yo entiendo que es un new normal, hay que acoplarse,
1: Ajá. uno
3: tiene que hacer las medidas para uno, o sea, máscara, este, manos, Ajá. A whatever Ajá. pero es que de la manera que las cosas se están manejando, están tan mal, mano es eh, como que yo diablo sí. verdad me voy a arriesgar
4: uno normalmente va al cine un, al cine sin coronavirus y el piso siempre está pegajoso lo, la butaca <risa> la putaca siempre está pegajosa o sea es normal sin coronavirus o sea es que se, se te puede pegar un catarro de nada imagínate ahora <risa> y, y el aire acondicionado es lo más que me preocupa yo me
5: voy a tirar, yo, yo me voy a tirar un poquito más selfish honestamente ah, Ay, yo ya estoy en mera foguet y voy a ir y no me importa, realmente voy a, a ver todo, si puedo ir a verlo todo, todo lo que me inviten voy a ir, y fíjate, si me toca, me tocó. Lo dijimos en la película el jueves, estábamos hablando de esto, y dijimos como que yo no voy a dejarle de vivir honestamente. Ya yo, pues, si es así, es así. Y ya, usar la, las medidas que tenga que usar, y si me toca, me tocó, en verdad, pero no voy a dejarle de vivir mi vida, no voy a dejarle de disfrutarme lo que me gusta, por miedo a que me dé un virus, ¿verdad? No me sí. pues. importa.
1: Yo, yo, yo entiendo lo que usted dice de los cines, de que a veces no siempre están este, de la mejor forma. Yo que voy a ir de Canóvana, ese es mi cine, yo, yo lo amo, yo sé que no es el más lindo de todos, pero es, es mi cine, es mi cine, es que yo quiero y adoro. Este, yo, yo por lo menos lo que he visto de estas compañías, ellas quieren también poder generar ingresos y seguir, o ¿sabes? Que yo yo entiendo el punto de vista también de la compañía, de que ellos van a hacer lo posible para que nosotros como consumidores nos sentamos cómodos yendo para el cine de que ellos no, ellos no, ya que tienen esta oportunidad de abrir ellos no van a, ellos no van a perder esta, esta, esta oportunidad pero una pregunta, ya que están dando de CNN y después entrar a que Eric adicional, diga, el, el, Gaby, si tú
2: no quieres ir al cine no vayas, no deja vaya, a los que quieran ir que vayan
3: Exacto, cada uno exacto. Te toma
5: las decisiones que quiera y ya, <risa> ya.
1: Este, ustedes piensan que este en verdad va a abrir en agosto o esta película la vamos a ver en 2056
5: Ah, yo no, sería
1: 13.
5: Yo cumplo años, 14.
1: Y ya sabes no, que se te no, no. año wow okay. nope. Mira, es
5: que
4: no, yo, fíjate, no. ayer yo estaba hablando de esto mismo, que si ah. yo pensaba que, que la película se iba a atrasar más, yo no lo dudaría, yo no dudo que esta, esta película la atrasen aún más. Yo voy a confiar en una fecha fija una vez hayan billboards, cuando publiquen periódicos, cuando hayan anuncios de radio y cuando haya más propaganda. Porque cuando, eh, las películas que estrenaban ahora en marzo y en febrero, y que no pudieron estrenar um, eh, A Quiet Place 2 y todas estas películas, eh, lo más que perdieron fue en publicidad. Ellos uh -huh. perdieron tanto dinero en publicidad, ellos no van a pasar por eso otra vez. Yeah. So, ahora mismo decir que ellos van a, a, a estrenar la película en, en agosto en internet, eso no cuesta nada. Pero cuando ellos pongan Billboards, cuando anuncien en radio, periódico y todas esas cosas, ahí uno ya sabe que es permanente. Así que cuando ellos hagan eso, yo confío en la fecha.
1: Ok, ok, ok. Este, voy bien entonces. Este, Eric y Gabriel, ¿qué película ustedes esperan de lo que viene ahora en el futuro de este 2020? Sí. ¿Qué no tener? Ya la mencionamos
5: todavía. La Guido, Mulan, el Loma Piao, este. Yo creo que por ahora son lo más que a mí que me tiene pompeado. Candyman puede ser. No sé. Tengo que ver. Ah, bueno, Kingsman vi el trailer y me pompeó en ¿em verdad el trailer, no, Kingsman está brutal el, 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 el segundo fue como que ¡Oh! de wow. Ahora sí. Me la vendiste. Pero ya, yo creo que eso por lo menos son mis top. Aunque si me invitan al cine a ver cualquier otra, yo siempre digo que sí Gente,
1: ya saben, si quieren sí. alguien sí. para ir para el cine, inviten a Eric que él va con ustedes. él, sí, como él usted, es nada, YOLO. Él piensa YOLO todo to, to, to el tiempo. Todo el tiempo. <ríe> Sí, sí, hasta Sankey Panky. Entonces, y tú, Gaby, ¿qué, qué películas tienes ahí?
3: Eh, fíjate, yo estoy esperando Dune, Dune. Este, con muchas ansias. Yo amo ese libro. Este, y estoy, diablo, estoy esperando esa Yo lo le quiero amo... leer, quiero
1: leer el libro, quiero leer el si, libro. Hay,
3: si hay una película, bueno, asumiendo, porque lo más bello es que, que, que sería que tú te imaginas que Tenen termine todo esto y Teren termine siendo una porquería.
1: Van a estar ahí, a de y se va a matar ahora mismo. Van
3: a brincar por la computadora y me va a caer encima. Este, no, van a no va a volver el Dune. Ya yo leí el libro, yo estoy ready. Sí, yo creo que Dune, si, si las dos películas más grandes de este año van a ser Tenen y Dune. Si alguien le va a dar, asumiendo que Tenen va a ser lo magnífico que va a ser, algo Sello. que le puede dar los palos a Tenen va a ser Dune. Porque son estas dos epic movies uh -huh. eh, eh, que, que van a ser grandes. Y yo estoy esperando el remake de West Side Story de Spielberg. Ay, oh,
4: Dios mío. Sí, no.
3: Estoy súper emocionado. Todavía estoy molesto que ninguno de los actores principales es puertorriqueño, Ajá. pero son latinos, por lo menos. No va a haber brownface como la original, pero estoy esperando el remake de, de West Side Story porque Spielberg. Y yo sé que hay controversia con lo de Enzo.
1: Ansel
2: Elgort. El fue, acusado,
3: fue acusado de sexual assault por una muchacha yeah. de 17 yeah. años. So, supuestamente Disney ahora no sabe qué hacer si la van a trazar si la van a tirar o si van a recast su rol y en tres meses volver a hacer el, el rol de él
1: so, esos son conversaciones él es el
3: protagonista él es
4: protagonista, sí, él es
3: protagonista ¿O pero supuestamente van a tener que hacer toda la
4: película ¿no?
3: él es, él, 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 si, ha, si ha visto esta historia yo creo que él, él es el, el protagonista pero él no sale mucho de la película Sí. El papel de él, pero no sé cuál, cómo va a ser esta versión. Pero anyway, West Side Story y Dune son las dos películas que yo estoy esperando con mucha ansia, aparte de obviamente Tenet. Sí.
1: Yo, obviamente, además de Tenet, y voy a añadir también esa lista Dune, porque para mí eh, sí salía Wonder Woman, sí salía Black Widow, Mulan, pero en cuanto a lo que venía del año, yo estaba esperando en verano Tenet y después en Navidad de Dune, que era como que esas experiencias que yo sabía mm. que y va a ser algo fuera de normal, porque ya Black Widow pues, es parte del NCU, que eso ya lo hemos vivido varias veces. Eh, Wonder Woman, pues sí, seguimos en el universo de DC. Eh, viene Kingsman, que aunque es un, una precuela, pues ya es un universo que conocemos también. O sea, sí, algo uh -huh. distinto para mí va a ser Tenet y, y Dune. Eh, pero, habiendo ay, ay, dicho eso, yo, de las que, de las que se supone que, que estén en este año... Eh, yo, yo tengo que decir a mí Black Widow, o sea, yo sí es un Marvel fanboy, todo el mundo lo sabe eh, eh. Yo, yo quiero, yo <risa> quiero ver cómo, esto, cómo esta historia del NCU continúa, aunque sabemos que esta película está situada antes <risa> de lo que es Avengers en la historia del NCU en la, en la cronología pero yo estoy ponmeo para ver, ver quién es este Alfin Taxmaster, mm -hmm. que hay un par de rumores de quién mm -hmm. es, quién no es eh, sabes sea, que yo estoy más pompeado para sí. lo que es esa esa película, este, y obviamente yo, nada más con ver los trailers, yo sé que a mí, este, tiene me va a volar la cabeza, y Doom con el cast que tiene, yo sé que ahí, saludos a Cultura Geek, está poniendo que eh, Doom puede ser lo más poquilla del mundo, y como quiera va a ser mejor que la primera película, yo no sé, porque yo sé que yo vi la primera Doom, pero pasa tiempo que en verdad no me acuerdo muy bien, este, pero yo sé que para de camino a esta, voy a tener que verla de nuevo y quiero leerme el libro, que así lo... lo Deberías de nada, verla,
2: es <risa> ¿toda, <una experiencia? risa> ¿toda, <una experiencia?
1: risa> toda una experiencia.
2: Es de David Lynch. Ok. Yeah.
1: Interesting normal.
2: choices en esa movie. Es normal. Yeah.
1: Pero pero no. nada, ya que tenemos, nos quedan 10 minutos, eh, antes que Pete venga con, con el... Este, ¿Cómo era el chacán chaval la, a votarnos? Este... De estas películas, porque sé que ya he mencionado In the Heights, este vi también este Ghostbusters. In the Heights, no, 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 no. In the Heights la trazaron para el año sí, que viene. Eso viene? A, a, a eso voy a eso voy. De estas películas que estrenaban este año y movieron para el año que viene, como por ejemplo Ghostbusters, John Cruise Cruz, Moribus, eh, eh, Fast Nine, que ya hayamos, la mencionamos ahorita, hasta la de Minions, que también es de muñequito. De estas películas que no fue que alzaron meses o como estén, que están viendo dónde la van a acomodar para que salga lo antes posible, eh, ¿cuáles ustedes están esperando de las que van a salir en el 2021 que supone que estén en este año? Fácil, Acquire Place 2. Acquire Place 2, ok. Parece que no estén este año, ¿La, ¿la movieron para el 2021? La movieron. Ah, La sí, movieron. No. Ok. ¿Y, ¿Y tú, este Alexandra?
4: Uh, por lo menos de las que eran de este año. Um, esa misma, in the, in the Heights estaba bien pompeada por ver In the, the Heights sí. in the Heights, Ghostbusters y, y yo normalmente no me emociono mucho por las películas de Marvel pero, pero estoy un poquito emocionada por the Eternals, nada más por el elenco sí. por el elenco diverso que tiene mm -hmm.
1: esas sí, son las tres son que, que
4: yo quería ver este
1: año y entonces y Eric y Gabriel para despedirme uno de cada los comments que fue la gente siguiente?
5: yo espero White Place, yo creo que esa es la más pompeado que me tiene, In The Heights luego, este, yo creo que es así. <risa> y Fast Nine, porque quiero ver, a ver si de casualidad termina con una escena posquerito yendo al espacio, para que la 10 pero no, oh
1: o my sea, god, yes, Fast fa 9 hay que verla porque hay que, o saber. yo quiero saber cómo es que Han, Han vivo. regresa
3: o sea, Han yo, regresa sabe, olvídate
1: oh. de la película, yo lo que quiero saber es cómo ellos se van a inventar oh. en que Han está vivo Sabes, olvídate. Yo no, yo no Le ponen el
2: ahí. serum de Captain America y así. Ay, Dios mío. Ya
1: eh, yo cancelé hace
4: tiempo. No, yo,
1: esas películas, yo Ya son exacto, nueve. Ya va, da, ¿cómo no
2: darle para atrás a nueve? Ya
1: has visto ocho, y viste Hope Ya has visto con mi joven y nueve películas de estas. Ya está All ¿Sabe? es irresponsable, no seguir viendo las películas de fast Night, ha sido ¿no? la relación más
2: no larga compromiso. que he tenido
1: Exacto. chacho y, y hasta con aquí esto no. terminamos el panel no me no, dale, la que tenemos todavía un par de minutos este, eh, ya, sí,
3: eh, yo tengo tres número tres in the heights número oh. dos a quiet place 2. y número uno ghostbusters estoy bien interesante qué va a pasar con ghostbusters después del <risa> reboot que hicieron que eso fue Horrendo para mí y no tiene que ver nada con las chicas porque yo amo a las cuatro mujeres es que la película fue mala este sí. pero estoy bien emocionado de Ghostbusters y nos van a traer a los originales incluyendo a Rick Moranis Rick Moranis, a Rick va Moranis. A salir de retirement para salir yes. en Ghostbusters ¿Cuánto so la has sí. Ah, Literal so estoy, estoy bien excited por Ghostbusters
1: Sí no mira yo obviamente vienen muchas películas buenas este pero en la mía es Ghostbusters cuando cuando Paul Roth hizo ese teaser de que estaba grabando al frente de, de lo que es la... Esquina, el Empire Station. Exacto. Yo me quedé, yo, yo me se van los pelos ahora mismo. ¿Sabes? Este, en Netflix hay una serie que explican cómo hacen las películas. Y hay una que hablan de, de Ghostbusters. The Movies el, That Made Us. Exacto. Este, yeah que en verdad, yo amo Ghostbusters, yo tenía los juguetes y, jug y jugaba entonces de bolu. o sea que yo estoy loco por esta película y aunque estoy medio scared en cuanto a cómo van a meter esta nueva generación porque solo lo van a hacer para pasar el batón de alguna forma eh, yo, yo estoy confiado porque es el hijo del director de la original originales, que se queda en familia y para que Bill Murray haya elegido volver para esta película con lo complicado y piqui que él yo tengo fe que la película entonces uh -huh. una es una que es muy buena este también está mencionando Matrix 4, eh, proyectando que eso también ya esa que salía sí, ya, ya. El, el año el año que viene y sí. antes de terminar también hay que pues tirar lo que eh, está diciendo que Dune de Lynch es una buena es una es una experiencia no necesariamente una experiencia buena por eso es una experiencia, así que yo creo que ya la abuela. voy a la, la, yeah. la voy a tener que, la yeah. voy a tener que tirar para verla, así que este, para el actor One si sí, yo también tenía eso ligado, yo tenía lo, los Proton Packs de Ghostbusters y toda la cosa, este, pero nada, antes que bienvenido con la música de los Oscars este, chicos, hay un comentario último que iban tirar de películas que vienen este año o películas que ya han salido como este Gaby mencionó la, la película de Star in Island quiero es en Island? Que, está, que ha sido buenos reviews sí, ¿Algo tío. que quieran mencionar? Ah,
4: este otra de las películas que, aparte de que estoy esperando este año que sí, ah, uh, uh, o sea, en mi película favorita bueno, mi, mi musical favorito de toda mi vida es Una West Side Story Oh, no, que no, okay, Mulan Rouge, ¿qué te pasa? <risa> no.
3: Atrevido.
2: No. En, eh, mira, eh, ¿vieron cómo él metió Mulan Rouge en este episodio?
3: En, <risa> en lado. Siempre. Siempre, mano, de verdad. La, 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 uh, vale.
4: No, no, no. Esa historia <risa> es el mejor musical de la historia. Anyway, uh -huh. aparte de esa película que estoy súper anticipando y estoy bien preocupada, by the way, estoy esperando la secuela de Coming to America.
1: Oh, yes. Oh, sí, sí. sí. sí, sí. No han tirado, no han tirado sí, nada. Súper sí. por esa Yo no, recuerdo cuando Bad Boy estaba terminando, si sí, tienen una foto con, con, con Will Smith y, y estaba Murphy y toda la cosa, pero como que no se ha acabado más nada de esa película.
4: No, se supone que estrena ahora en diciembre, si no la mueven y no, no creo que la muevan. Pero olvidate yeah. de Black Panther. I mean, Coming to America es, 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 es,
3: es lo original. Esa es la Black Panther original.
1: Esa
4: es la Black Panther original. Esa es la película que todo el mundo debe estar anticipando. Es, es,
1: es la que... Ok, chicos, ¿hay ¿alguien más tiene algún otro comentario que quiera decir?
5: Ah,
3: este, ¿Qué? para películas de horror, eh, sorry, Este, Halloween Kills. Halloween okay. Kills, estoy bien excited de esa movie porque la secuela de hace dos años fue excelente, y Jamie Lee Curtis en Queen, así que
4: Halloween Kills. Well, well. si te gustan las dos horror, Antivellum también se ve buenísima, de los productores sí. de Oz, con Jenna money ve los trailers
1: de esa película, súper a, a, a mí las de Misterio me encantan, yo las veo las veo todas. Este, Vanetti y Eric, ¿quieres mencionar algo más de Pico de Misterio que yo no voy a ver Mira, fíjense cómo Eric
4: está mirando así hacia el horizonte. Sí, de una manera muy sexy. Con la luz, luz de <risa> Él está Vogue. Vogue. Sí. No, no bueno, tengo nada más que decirle,
3: de vale, película. No, y Eric, ¿tienes algo más
5: que
1: imaginar,
5: comentar? Bueno, eh, tú ahorita dijiste que viste dos tres veces la de Onward. y Onward. Oh yo, vi, yo vi cuatro veces este, en el cine The Greatest Showman. Y alguien me dijo, Len <risa> hey.
4: Cuatro
1: veces. Pero, pero. Yo, yo puedo entender verla dos veces, pero cuatro está, está fuerte. ¿Qué yo, ni ni una, <risa> yo ni una, muchacho.
2: Yo ni una. ¿Qué? Esa
1: película está brutal. La música.
5: La música. Yo creo que la fue. Que fue, la la fue al, al, tiraron como que el karaoke de ella en el cine y pues no sé si y o... fuiste también. Y ganaste el
4: primer lugar en karaoke.
5: No, 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 no. Yo estaba Yo estaba cantando las bajitas. La que... estabas cantando para ti. Exacto, exacto. Para había gente ahí leaning to that. Y era
1: como que, ya, que está
5: Gente que lloraba y todo bien emocionada. Damn. Pero no para tanto.
1: Bien, okay. Bueno, nada, pa, antes de despedirnos nosotros, este eh, te recuerden que hoy esto está comenzando lo que es eh, el PRCC Sessions de mes de junio. Eh, ahorita a las 6 es el Cosplay Showcase at Home. Si todavía no lo has hecho, eh, todavía tienes un momentito para hacerlo. Envía tu video en Cosplays a com En la página de Comic Con está el post con las demás instrucciones. Tiene que ser de como el lo de 30 segundos para que seas parte de este... Cosplay Showcase at Home y a las 7 de la noche el corrillo de dice Gaming si te gusta Animal Crossing ellos van a tener la versión de Comic Con en, un, en la isla de Valle de Animal Crossing este se ve súper cool y también van a tener un cosplay contest de los muñequitos de Animal Crossing allá en la isla así que si tienes Animal Crossing pendiente a las 7 para que vayas para allá eh, yo voy a hacer lo posible para que mi muñequito guacho llegue a la isla de Valerie con su cosplay, así que vamos a ver si, si se puede. Y también importante, el eh, Rico pues Comic Con también está, este, va a ser parte de lo que es el No Man's Land, que va a ser unos tenores de Call of Duty, que van a estar este, saliendo a través de Facebook Live, que van a ser todos los sábados, comenzando el 4 de julio. Así que si te gusta jugar Call of Duty, sé que hay muchos streamers que le gustan ahora mismo, busca más detalles de esto en Puerto Rico Gaming League, Team Ren Rooster o en la página del proyecto pues Comic Con. Así que mi gente ya saben, hay contenido para todo el mundo, cosplays, of duty, de todo. Así que chicos, gracias por ser parte del panel, a la gente que estuvo en los comentarios, gracias por ser parte de la, de la, también de los comentarios. ¿Dónde los pueden conseguir? Comenzando por las chicas, este, Alexandra Ivanetti.
4: Este, pues Saludos, yo soy Alexandra, si no cogieron mi nombre por ahí. Este, me pueden conseguir en todas las plataformas sociales Facebook, Instagram, Twitter y Youtube como según Alexandra y así de fácil estoy los jueves en Informe 7.9 a través de Mega TV y los viernes con este que está aquí, Eric de Atavai TV en Leyendas sobre Ruedas en Mega TV
1: yeah. Ahí
2: me consiguen Instagram y Facebook como Manetti y en casi todos los podcasts de Cultura Secuencial
1: <risa>
5: Dímelo Eric, no te puedes conseguir? Yo soy Ari Rodríguez y me pueden conseguir en todas las plataformas sociales como Atavi TV Y los bienes como dijo Alexandra, pues el leyendo sobre ruedas por Mega TV
1: Y
3: Gaby, dímelo. Bueno, me pueden conseguir en Facebook como Aurel Acevedo. En Instagram y Twitter como Gabucho Graham. Y aquí con el Watcher en Back to the Movies y próximamente Cultura
1: Secuencial. También, también. Y gente, una película que no mencionamos, Bill Part 3.
5: Ya, Andrés, Esa
1: película violent Bill Ah, sí. ¿sabes? Yes, gracias, Lencia, por tirarla en los comments. Este y sí, a mí me pueden conseguir en cualquier social como el Watcher y cultura Secuencial, Nos puedes conseguir en culturasecuenciada.com. Está toda la información y no voy a decir el monólogo porque después Pete me vota. Así que Pete, si estás ahí, ya te lo puedes llevar, mi gente. Gracias por ser parte del panel. Recuerden que volvemos a las 6 para el cosplay showcase at home. Gracias, yeah. se cuidan. Hasta